0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo aujourd'hui a pour but eh bien, de parler de quelque chose que j'entends assez régulièrement qui est grosso modo, je ne veux pas gérer mon argent, je ne veux pas m'en occuper, je veux trouver quelqu'un qui va tout gérer pour moi, je ne suis pas un financier, je ne sais pas faire, je ne suis pas doué pour ça, voilà. Alors, sur l'aspect... Je vais prendre quelqu'un et il va trouver une solution en fin de compte où je vais avoir quelqu'un qui va tout gérer pour moi. Donc, euh, souvent, euh, ça s'adresse quand même à des gens qui ont un, un minimum d'argent à placer. Donc, potentiellement, une banque privée. Et, euh, on va souvent euh, aller vers du CGP, du family office. Pourquoi pas Voilà, le propos de mon, ma vidéo, c'est pas de dire euh, vous êtes nul. Non, c'est de dire ok, je vous comprends, je vous comprends, pourquoi pas. Mais. Mais moi, ce qui me dérange avec ce, ce genre d'affirmation, ce genre de positionnement, c'est que c'est souvent fait par défaut, en fait. C'est un choix par ignorance. Et un choix qui est fait parce qu'on n'a aucune connaissance de tous les autres chemins qui sont possibles, est-ce que c'est vraiment un choix, au final Donc, cette vidéo, elle est faite pour ceux qui sont disposés et capables de réviser leur position, si vous avez... Euh, l'esprit suffisamment ouvert et aussi si vous êtes disposé à changer vos croyances euh, je pense bien comprendre en fait ce positionnement de dire euh, non c'est pas c'est pas mon problème je veux pas je veux pas m'en occuper je veux pas avoir le gérer parce que j'ai été aussi à votre place et d'ailleurs si vous voulez aller plus loin si du coup cette vidéo vous aura fait réfléchir à savoir que j'ai une proposition pour vous à la fin de celle ci alors par rapport à ce positionnement de dire, j'ai du capital, j'ai de l'argent, mais je veux le confier à quelqu'un et je ne veux pas en entendre parler, je ne veux pas me pencher dessus, je ne veux pas savoir comment ça fonctionne, je ne veux pas m'intéresser aux produits financiers. Ok, pourquoi pas encore une fois Néanmoins, comme je disais, euh, moi, je... souvent les gens qui ont ce positionnement, je note en fait ce que j'appellerais une incohérence comportementale. C'est-à-dire que ces mêmes personnes vont être euh, ce que je ressens moi comme du rejet, sur cette thématique des finances, de la gestion de son patrimoine, de la gestion de son argent, et vont vraiment ne pas vouloir en entendre parler. Alors que quand eux, ils vont acheter une maison, quand ils vont acheter une voiture, quand ils vont partir en vacances, quand ils vont embaucher quelqu'un, à ce moment-là, eh bien, ils vont faire des efforts pour pouvoir... Se, faire un choix qui soit éclairé. Ils vont s'intéresser typiquement à une maison. Est-ce que, alors il y en a certainement, hein, euh, néanmoins, je pense que ce pas les personnes qu'il faut prendre en exemple. Eh bien, est-ce que vous allez voir un seul euh, agent immobilier et vous lui dites, bon ben bah, voilà, moi j'ai tel budget et je vous fais totalement confiance sur le choix du bien. Vous m'amenez une solution et je signe. Parce que manifestement, euh, si vous aviez quelqu'un dans votre entourage qui ferait ça, vous lui diriez que c'est une très mauvaise idée. Euh, vous l'inviteriez à se renseigner sur le secteur, à se renseigner sur, eh bien, qu'est-ce que ça implique d'avoir une maison, euh, au niveau des différents types de construction, euh, au niveau de l'aménagement de celle-ci, au niveau de la valorisation du marché, le prix au mètre carré, etc. De la même, euh, de la même manière... Quand vous voulez acheter une voiture, bien souvent vous allez réfléchir à votre besoin, vous allez réfléchir à la, votre utilisation, vous dire est-ce que je vais partir sur de l'essence, du diesel, de l'électrique, vous allez vous demander ben, qu'est-ce qui vous ferait plaisir aussi, vous allez comparer les modèles, vous allez aller voir plusieurs concessionnaires, partir à vacances de la même manière, vous vous allez réfléchir à, à, à bah, ce projet, à réfléchir à où est-ce que vous allez aller, comparer les hôtels, comparer les prix, euh, regarder les différents trajets, regarder ce que vont vous proposer les, euh, les, les, les différentes euh, compagnies aériennes. Et, et en, en tout cas, euh, moi en fait, ce qui, ce qui me choque souvent, c'est quand j'entends ce type de positionnement à nouveau de la part d'entrepreneurs, alors que bon, bah, c'est des gens qui ont l'habitude d'embaucher des gens, et bah, ils comprennent bien quand même que, d'ailleurs, ils font le taf, hein, en tout cas pour ceux qui réussissent, eh bien de s'intéresser aux tâches que vont avoir à mener leurs collaborateurs de manière à pouvoir faire un choix éclairé en termes d'embauche. Et donc, ce rejet qu'il y a au niveau de la gestion de ses propres finances, la gestion de son argent, c'est pour ça que je dis qu'il y a une incohérence comportementale. On peut mettre plus d'énergie en fait sur le choix de, de ses prochaines vacances euh, que sur le, les différents placements, euh, la manière dont on peut gérer de manière aussi éclairée que possible ses propres finances. Et de la même manière, euh, pourquoi pas dire « ok, je confie tout à quelqu'un », mais de le faire en mode euh, « ah, je, je me mets des œillères euh, et, et je fais une totale confiance, euh, je, je, alors qu'on on ne fait pas ça ». Pour des choses que j'ai évoquées, ah, comme une maison, une voiture, des vacances, embaucher quelqu'un, euh, je, je ne crois pas que la gestion de son patrimoine et la gestion de son argent ait une importance moins élevée et un impact moins important que le fait de partir en vacances. Vous, vous jugerez, hein. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires par rapport à ça. Et si c'est quelque chose qui commence à un petit peu vous, vous remuer les ménages. Alors, voilà. La, la, la question que je me suis posée pour cette, faire, faire cette vidéo, c'est de dire il y a une incohérence comportementale. Pourquoi il y a cette incohérence comportementale Pourquoi il y a un refus comme ça de s'intéresser à cette thématique de la finance alors qu'on peut être amené à le faire sur d'autres thématiques, sur d'autres sujets Alors, dans ma réflexion sur le sujet, je pense qu'il y a... Euh, Première problématique. Deux problématiques, à vrai dire, principales. Un, problématique de croyance limitante. C'est des choses que je vais entendre en termes de justification. Um, c'est compliqué. Voilà, on, a, on se fait toute une montagne du truc. On a l'impression que c'est vraiment un, un, un monde ultra complexe. C'est mystérieux aussi. Il y a une espèce de... Un peu comme euh, moi qui est... Une origine technique, hein, puisque à l'origine, j'étais développeur informatique, développeur web. J'ai souvent vu ça, euh, des, des clients ou des personnes avec lesquelles j'étais amené à travailler avec un côté. On avait l'impression que la technique qu'on faisait au niveau du développement, ça relevait un peu de la magie. C'était un peu mystérieux. J'ai le même... Sentiment, quand je parle avec des personnes qui sont comme ça en retrait complet par rapport à la notion de gestion de patrimoine et de la gestion d'argent, il y avait vraiment un aspect quasi mystique pour eux, quoi. Faire de l'argent avec de l'argent, c'est limite magique, quoi. Ça prend trop de temps. Aussi, pour moi, c'est une croyance limitante. On va en parler un peu plus loin dans cette vidéo, mais en fait, vous avez tout un champ des possibles. C'est pas binaire, c'est pas zéro ou un, c'est pas « ok, je m'en occupe pas du tout » ou « je ne fais que ça », d'accord et ça, c'est malheureusement un défaut de l'être humain, d'une manière générale, c'est qu'on prend des raccourcis, parce que c'est confortable de faire ça. Et ça simplifie, ça nous prend moins d'énergie pour réfléchir, tout simplement. Et, et on va y venir un peu plus loin dans la vidéo. Donc voilà, cette croyance limitante de « ça prend trop de temps, j'ai mieux à faire ». Alors ça aussi, on, on va l'évoquer un peu plus loin dans la vidéo. Je, je peux comprendre, effectivement, qu'on souhaite mettre son focus sur des choses où on voit des résultats où on pense être plus efficace là-dessus, plus efficient, plutôt que sur cette notion de gestion de patrimoine. Mais, mais je vais revenir aussi sur ce sujet. Donc, tout un ensemble de croyances limitantes et potentiellement, en fait, un rapport à l'argent qui est difficile. Voilà. Est, moi, je pense que c'est la principale raison de, de ce rejet, de cette aversion même, que l'on peut avoir à cette, avec cette notion de gestion de patrimoine, de gestion euh, de ses finances. Déjà, je, je pense que c'est euh, d'autant plus marqué en tout cas en France. L'argent, il y a vraiment un côté où pas que ça se voit trop. Le fait de ça, quand ça se voit, ça dérange euh, et on, on va se prendre des remarques. Il y a un côté aussi, même chose, très l'argent, c'est sale. Voilà. On a associé vraiment l'argent avec le méchant spéculateur. Faire de l'argent avec de l'argent, considéré comme quelque chose de mal. Même si, au final, la plupart des gens le font dans leur quotidien. Euh, mais, voilà, y, y, comme, comme forcément si on a catalogué l'investisseur, le spéculateur, comme quelqu'un de mauvais, en fait. Forcément, on, 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 va, on va tout faire pour ne pas associer ces actes du quotidien à, à ce que font ces personnes-là. Mais... C'est ce que vous faites, typiquement, quand vous achetez une voiture et que vous faites une plus-value à la revente sur celle-ci. Vous êtes content de le faire. Quand vous achetez votre bien immobilier, votre résidence principale, avec pour objectif de la revendre plus chère plus tard. Ça s'appelle de la spéculation. C'est quelque chose que, voilà, qui est communément admis et qui n'a pas qui n'est pas vu comme quelque chose de mal parce que tout le monde le fait. Mais au final, c'est exactement la même chose que font les investisseurs. Sauf qu'eux, ils le font plus souvent et à, à des échelles plus répétées. S'intéresser à l'argent, c'est mal. Ça, c'est quelque chose que l'on voit d'une manière générale dans la littérature, euh, dans les films. Je dirais que c'est le gros cliché de euh, le, le riche mauvais qui cherche à exploiter euh, les gens, ou qui ne s'intéresse qu'à son argent et qui ne prend pas en compte les problématiques des pauvres. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on entend souvent. Le « moi, je ne fais pas ça pour l'argent ». Alors, euh, posez-vous cette question si vous vous dites ça. Ou d'ailleurs, quand quelqu'un vous dit ça, posez-lui les questions. « Ok, est-ce que tu ferais exactement la même chose au quotidien si tu avais, je ne sais pas, 100 millions ?» Si la réponse est non, bah, c'est que qu'il ou vous faites ça pour l'argent. Désolé. Et puis, le « j'aime l'argent », alors ça, j'avais fait une vidéo il y a de ça maintenant quelques années, « Le temps passe vite », pour un peu venir bousculer ces croyances-là. Et... Parce que moi pour ma part, oui, j'aime l'argent, mais j'aime l'argent pour la liberté que ça m'apporte. J'aime l'argent pour le pouvoir de négociation face à la vie que ça me donne. Parce que c'est une protection contre la connerie humaine. Ma connerie comme celle des autres, tout simplement. Voilà. Je vais pas développer cette partie-là, mais je vous invite à, à réfléchir à, à, ce que je, à ce que je vous dis. Donc, un rapport à l'argent difficile. Parce que justement, c'est ici un côté où c'est vu comme quelque chose de sale, de mauvais, de pas bien particulièrement, comme je, je le disais, dans la société française. Et puis, ben, parmi les entrepreneurs, on a une espèce de, je dirais, euh, schizophrénie. Oui, je sais, le terme est fort. Mais souvent, en fait, on se lance dans l'entrepreneuriat avec euh, pour objectif, OK, un aspect liberté, etc., euh, même si, même si euh, malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs euh, re se recréent une prison. Euh, et là-dessus, j'ai fait une vidéo, je vous la mettrai en haut à droite si ça vous intéresse, euh, et aussi pour l'argent. Voilà, l'objectif, c'est quand même de gagner plus, de ne souvent des personnes qui ne veulent pas dépendre de l'État euh, pour construire leur retraite. Et donc, il y a cette espèce de schizophrénie où, ok, euh, au final, je, je cherche à maximiser la rentabilité de mon business. Et en même temps, j'ai encore toutes ces croyances limitantes. Déjà, en étant entrepreneur, on a fait péter quand même un certain nombre de croyances limitantes. Mais ça ne veut pas dire qu'on les a fait toutes péter. Hein. Euh, il en reste encore euh, beaucoup qui sont présentes, surtout que ça reste... Euh, encore une fois, ça, je l'évoque souvent sur ma chaîne, hein. l'entourage est ultra important. Mais dans son entourage, s'il y a des personnes qui ont cette vision, je dirais, de l'argent d'une manière générale et qui en plus de ça ont une tendance à voir l'entrepreneur comme euh, le méchant patron qui exploite ses salariés et qui euh, gagne beaucoup d'argent, bah, ça, c'est des choses qui ne vont pas vous aider. Donc, les comportements que je constate euh, malheureusement assez souvent dans les personnes qui ont ce discours de « je ne veux pas m'en occuper », c'est qu'ils vont laisser dans leur boîte stand-by des liquidités importantes. Alors, bien sûr, il y a des raisons fiscales. Parce que en France, quand on va se sortir cet argent-là en termes de rémunération ou même en dividende, on va se faire rapidement matraquer d'un point de vue fiscalité. Quoi. Mais, mais pas que. Cet argent-là, vous pourriez très bien le faire fructifier dans votre entreprise. Je prends un exemple de, de quelqu'un que je connais qui a d'ailleurs rejoint le... le, le, le L'opportunité, c'est pour ceux que le séminaire que j'ai créé et dont je vais vous parler à la fin de la vidéo. Cette personne a 200 000 de liquidités qui dorment sur le compte de son entreprise. Okay. Aujourd'hui, placer de l'argent à 8-10%, ce n'est pas, pas fou. quoi C'est des trucs que l'on trouve euh, en prenant des risques qui sont extrêmement contrôlés. Et c'est facile en plus de diversifier. Bon, on sait, c'est toujours pareil, hein. ça paraît compliqué quand on ne sait pas, quand on sait, c est, c est, c est, tout de suite, ça paraît beaucoup plus simple. Eh bien, ok, 200 cas de liquidités qui dorment, qui se font bouffer par l'inflation chaque année, donc euh, l'année dernière, on était autour de, je crois, 10% d'inflation sur 2022, euh, en moyenne en Europe, bon, ben voilà, sur 200 cas, ça fait donc 20 000 euros de perdu. Euh, ok, juste, juste, en les plaçant... Là, à 10%, on va garder juste le pouvoir d'achat de, de, de cet argent-là. Et 10% sur euh, 200 000 euros, bah, ça fait 20 000 euros. 20 000 euros euh, que l'on aura généré euh, sans avoir eu de ressources humaines, sans avoir eu besoin d'aller de chercher des clients supplémentaires. Juste en plaçant judicieusement cet argent. Et donc, pourquoi ces personnes-là gardent de l'argent Pourquoi ils gardent toutes ces liquidités dans l'entreprise Pourquoi ils ne... Alors, les gars, ils pourraient euh, effectivement, euh, quitte à les laisser dormir et se faire bouffer par l'inflation, peut-être que ça vaut même mieux de les sortir, hein, de se faire imposer dessus. Eh bien, on retrouve des raisons euh, ces, euh, classiques euh, qui sont plus ou moins justifiées. Euh, je pense qu'elles sont souvent là pour se donner bonne conscience. Déjà, il bah, y a un côté où on se dit, c'est l'argent de la boîte. Ça n'est pas vraiment à moi. Euh, donc, le côté, tout le rapport difficile qu'il y a à l'argent, euh, et le côté coup, coupable que l'on peut avoir euh, à, à posséder trop de liquidités en fin de compte sur ses comptes bancaires, bon bah effectivement, euh, du coup, il, est, euh, euh, si ce est, si, il peut disparaître, voire euh, il peut être tout simplement euh, limité par le fait de, de se dire, OK, je laisse cet argent dans l'entreprise. Dans Puis on va se dire aussi, OK, ben, ça fait augmenter la valeur de l'entreprise, ce qui n'est pas faux, euh, et euh, ça augmente sa... Euh, ça capacité de résistance aux vicissitudes que peuvent rencontrer toute, bah, toute entreprise, hein, avec euh, bah, un gros client qui s'en va, euh, un prud'homme, euh, ce genre de choses. Autre comportement que l'on peut constater, surtout quand, euh, comme je l'évoquais, eh cette notion de rapport à l'argent est assez compliquée, eh c'est de se dire, ok, si dans ma tête, Inconsciemment ou consciemment. Le fait d'avoir beaucoup de liquidités et d'argent disponible, euh, ça m'associe avec à quelque chose que, qui est considéré comme mal ou euh, des personnes que j'estime comme méchantes. Bon ben à ce moment là je vais faire en sorte de vite m'en débarrasser donc ben j'achète des choses avec euh, ou ou je le confie à quelqu'un d'autre et je ne veux plus en entendre parler en tout cas le moins possible pour éviter et eh bien que dans ma tête je sois associé avec euh, tous ces aspects négatifs que l'on a évoqué avant je voudrais parler euh, de l'immobilier qui en fait euh, offre souvent une espèce de porte de sortie je pense psychologique parce qu'en france euh, le fait de posséder l'immobilier, c'est ah, une espèce d'amour pour l'immobilier en France. Hein. Euh, et on n'a pas la même... Connotation euh, négative. Alors, bien sûr, toute proportion gardée. Hein, si vous avez euh, un bien, deux biens, voilà, juste quelques biens, ça va. Euh, dès que vous en avez, euh, vous en avez beaucoup plus, ou que vous vous consacrez intensément à ça, on va commencer à vous regarder quand même un peu plus de travers. Ce qui est amusant, c'est que les personnes justement qui disent, ok, euh, j'ai de l'argent, mais je veux le confier à quelqu'un et je veux pas m'en préoccuper, bah souvent cette marche-là de l'immobilier, ils ont oser y aller parce que justement il euh, y a beaucoup moins cette vision négative donc euh, ils ont pu faire des choses comme la résidence principale bien sûr la résidence principale c'est un investissement mais c'est normalisé de la même manière s'ils ont une entreprise ils ont pu euh, acheter en fait les locaux de leur entreprise euh, ça aussi euh, je dirais que voilà ça c'est considéré comme quelque chose de normal euh, et pourtant ça reste de l'investissement et pourtant justement pour ces achats là et eh bien ils ont pris du temps ils ont comparé ils ont regardé effectivement comment ils pourraient faire la revente ils ont regardé comment ils pouvaient optimiser les choses fiscalement et c'est exactement la même chose avec toutes les autres classes d'actifs donc si vous l'avez fait pour un ou des biens immobiliers que manifestement vous êtes peut-être content du résultat bon vous avez vu effectivement le temps que ça a pu vous prendre mais vous avez vu aussi Bien, le retour sur investissement, ça provoquait. Pourquoi ne pas aller plus loin à ce moment-là Parce que, en fait, c'est tout simplement dans. Un... Vous avez déjà fait un premier pas vers la direction de la gestion du patrimoine, de la gestion de vos finances. Et donc, j'en viens à mon point suivant, qui est donc de faire le choix tout simplement de l'efficience. Le spectre il est large, hein. vous avez entre la personne qui dit ok euh, je ne veux absolument pas en entendre parler, je vais tout confier à quelqu'un, il va tout gérer, je lui fais confiance. Et les gens bah, potentiellement comme moi, où on travaille sur la thématique euh, tous les jours, moi c'est quelque chose que j'adore faire, euh, découvrir des nouvelles opportunités d'investissement, découvrir des nouvelles classes d'actifs, apprendre sur cette thématique. Je trouve que réellement c'est il y a quelque chose de magique à être capable de créer de l'argent avec de l'argent. Bon, bah, voilà, vous n'êtes pas obligé d'être à un, un bout du spectre, euh, à, à des extrêmes en fait. Euh, C'est souvent quelque chose que je dis, mais l'intelligence est dans la nuance. Et donc, de la même manière, vous pouvez apporter de la nuance à ce niveau-là. Et si vous êtes sur cette approche de dire « je ne veux absolument pas m'en occuper okay », ok bien, pourquoi pas Néanmoins, il me semble bah, judicieux par rapport à tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant dans ma vidéo, d'avoir un minimum de connaissances, de faire un minimum d'efforts pour pouvoir correctement choisir là où les personnes. Et d'ailleurs, je vous engage à choisir plusieurs personnes, de prendre d'aller chercher des spécialistes sur les différentes classes d'actifs. Et encore faut-il savoir quelles sont les classes d'actifs qui existent, parce que ah ça, c'est un truc qui, moi, me rend malade. Hein, quand euh, j'entends euh, des personnes qui euh, ont vendu leur boîte, par exemple, un exemple que, que je voilà j'ai déjà croisé plusieurs fois, et qui... Euh, bon, sans aller voir le CGP que Tata Michel leur a conseillé et qui leur a balancé eh ben, pff, euh, des euh, placements en assurance vie assez classiques avec des rendements qui sont dégueulasses. Je suis désolé de, de, du terme que j'utilise, mais c'est pourtant, euh, pourtant la vérité. Avec ben, des risques qui ne sont pas anodins, des problèmes de liquidité aussi pour récupérer cet argent. Euh... Bon, il existe autre chose que des assurances vie, du Pinel et des SCPI. Vous n'êtes donc pas obligé de devenir un expert dans le domaine. Vous pouvez déjà acquérir un minimum de connaissances, loi de Pareto, ok, 20% d'efforts pour 80% des résultats. Savoir, ben, ok, comment ça fonctionne d'une manière générale un investissement Quelle classe d'actifs il existe d'une manière générale, parce qu'il en existe pléthore en fait. Quels sont les risques universels qui existent en fait sur toutes les classes d'actifs Les bonnes pratiques de base de protection de son patrimoine Comment fonctionne un rendement Donc l'avantage de s'y intéresser un minimum, de comprendre comment globalement ça fonctionne, eh c'est déjà de déléguer ben, de manière beaucoup plus éclairée, euh, pour, donc s'intéresser, enfin euh, de toute façon vous le savez, hein, quand vous allez confier un travail à quelqu'un, si vous ne comprenez absolument rien à ce que cette personne va faire, bon ben c'est la loterie quoi. Et le deuxième gros avantage que je vois de mon côté, c'est que c'est une compétence qui vous sera utile toute votre vie. Comprendre la gestion de l'argent, de son patrimoine, c'est quelque chose, qui quelles que soient les étapes de vos vies, c'est quelque chose que vous pourrez toujours utilisé, qui vous sera toujours utile. Et qui plus est, si vous avez des enfants, bah je pense que c'est une belle compétence à leur transmettre au plus jeune âge. Car en matière d'investissement, le temps est un allié monumental. Potentiellement, à cette étape de la vidéo, j'espère que je t'aurai au moins fait réfléchir sur ce sujet, te faire poser des questions. Si d'ailleurs, ben, toi, tu es déjà convaincu que tu regardais cette vidéo pour venir renforcer ces croyance, parce que ça, c'est quelque chose qui est important dans un monde où on reçoit sans arrêt des signaux qui sont contraires à tout ce que j'ai évoqué euh, là aujourd'hui. Bon, ben, c'est important de, de faire un travail régulier pour renforcer euh, cette euh, compréhension de tout ce que j'ai évoqué. Donc, si tu as des gens dans ton entourage à qui cette vidéo pourrait être profitable, je t'invite et je te remercie de la partager et de mettre un petit like et un commentaire, ça fera plaisir aussi. Donc, le premier pas, ok, tu es débutant, voilà. Et donc, par quoi je commence C'est la, la question qu'on peut se poser. Et question éminemment difficile. Moi, je vous conseille de lire le livre Periche, pauvre*. Si vous n'aimez pas lire, il est disponible en livre audio, vous le trouvez aussi sur YouTube. Donc vous n'avez même pas besoin de l'acheter si euh, si besoin. Et c'est pas parfait, hein. Néanmoins, ça va déjà venir vous remettre un peu de cohérence au niveau de la gestion de l'argent dans votre tête. C'est pour moi un, un, un ça peut être ça va créer un socle. Et comme tout apprentissage, donc toute progression, il y a des idées qu'il y a à l'intérieur de ce livre que potentiellement pour pouvoir passer à des étapes supérieures par la suite, il va falloir déconstruire. Mais ça c'est ça, c'est normal et c'est pour ça que certains le décrivent, euh, mais c'est pas pour autant que pour moi, ça reste un ouvrage de référence et qui a déjà changé la vie de, de centaines de milliers, si ce n'est de millions de personnes. Ensuite, ben, si vous voulez faire le choix de l'efficience maximale, d'aller vite, d'être efficace, euh, eh bien, à ce moment-là, ben, j'ai une solution pour vous. C'est quelque chose que j'ai créé, c'est le séminaire Post Exit Wealth. Alors, ça s'adresse aux gens qui ont des liquidités importantes à venir ou qui possèdent déjà des liquidités importantes. Quand j'entends liquidité, c'est tout ce qui… Euh, bah, c'est l'argent disponible sur les comptes, hein. ça peut être aussi des actions en bourse, ça peut être des obligations, ça peut être de la crypto, ça peut être de l'or, des choses où en fait vous pouvez les échanger rapidement. D'accord Typiquement de l'immobilier, je ne considère pas que ça, c'est de la liquidité. Euh, néanmoins, si vous avez prochainement une vente d'un bien immobilier, vous allez récupérer comme ça beaucoup d'argent de disponible. C'est quelque chose aussi qui peut vous intéresser. Là-dessus, au moment où je vais publier cette vidéo, j'ai euh, Oussama Amar qui a fait la publicité de mon séminaire. Du coup, qui aura lieu fin septembre, du 27 au 29 septembre. Et il y a une prévente pour la communauté d'Oussama. Donc, j'en profite. J'en fais profiter aussi les gens qui me suivent sur ma chaîne. Alors, c'est jusqu'à demain minuit. Donc, dimanche 28 mai minuit. Euh, vous avez du coup le lien qui est en description si c'est quelque chose qui vous intéresse. L'objectif de ce séminaire, c'est d'être un, un formidable accélérateur en fait. Là, il n'y a rien d'équivalent. Donc, je suis vraiment très fier moi d'avoir de, de, créé ça parce que quand je me suis retrouvé il y a quelques années à me dire que okay, ben, je, je veux vraiment accélérer sur la partie investissement et ben, j'ai des tas de liquidités disponibles et, et maintenant je fais quoi Eh bien, en fait, il n'y a rien qui existe. Pour les gens comme nous, il euh, n'y a pas, il euh, y a bien sûr des gens qui vont parler de thématiques très spécifiques, un peu partout sur le web. Mais on n'a à aucun endroit un parcours pour nous offrir une vision globale de ce qui peut être fait et de ce qui existe, tout simplement. Donc vous avez une promotion qui prendra fin avec cette prévente demain soir à minuit. Et Pour ceux qui ont loupé la promotion, vous pouvez quand même cliquer sur le lien pour accéder à la page dans laquelle vous aurez la possibilité de prendre rendez-vous avec moi si le séminaire, bien sûr, vous intéresse, de manière à discuter de votre cas particulier et vérifier que ça correspond à vos attentes. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller découvrir la vidéo interview de l'un des intervenants lors de ce séminaire, qui est Rémi de Truchy de Varennes, de la chaîne Parlons Long Terme, qui est un expert en bourse et notamment en value investing.